0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittim zaman bal, bal, bal, bal, işte.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Kolay kolay yani elektrikçiler terk etmedi. Merhabalar sevgili açık radya dinleyicileri. Bugün bir kent araştırması konuşacağız. İstanbul Politikalar Merkezi'nden sevgili Ayşe Köse konuğumuz. Hoş geldiniz. Teşekkürler, şey. hoş bulduk. Umarım Buat Keyman'da programın evet.
3: ilerleyen dakikalarında bizimle olacak. Evet, birazdan gelecek kendisi de. Ee, Öncelikle hoş- Açık Radyo'da olmak çok güzel bir programcı olarak özlemişim Açık Radyo'yu ve da çok severek dinlediğim bir program burada olmak çok güzel
2: Bizim için de çok güzel oldu <gülüyor> Hem de e, hakikaten e, böyle bu araştırmanın belki de taze taze yeni çıktığı bir e, anda
3: kadar konuşmak bizim için de çok heyecan verici oldu. Teşekkürler. Gerçekten çok yeni yani taze çıktı diyebiliriz. Geçen hafta yayınlandı rapor. Mersin'de 10 Mayıs'ta tanıtımını yaptık. Adana Mersin çünkü raporda geçen kentlerden bir tanesiydi. Belki kısaca tarihinden biraz raporun geçmişinden bahsedebilirim. Aslında... Bir san... adını söyleyelim ki Tabii ki. <gülüyor> Kent bölge yerel yönetimde yeni dinamikler Türkiye'nin kentlerinden kentlerin Türkiye'sine. Metropolitika'nın başlığına çok yakamıyor başlığın <gülüyor> kentlerin Türkiye'si. Ee, evet. E, e, Aslında bir kentleşmiş bir dünyadan, kentleşmiş bir e, Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye hiçbir zaman dünyadan bağımsız değil. Her zaman anbean e, özellikle batı dünyasındaki bütün gelişmeleri anbean takip eden çevre ülkelerden başlıcalarından bir tanesi. Ee, kentleşme bağlamında da aslında İstanbul politikalar merkezi olarak Türk Konfet'le birlikte bir yana, yerel demokrasi ve yerel yönetim platformu oluşturduk 2015 sonunda ve 2016'da çalışmalara başladık ee, 2017'de ilk raporu yayınladık ee, ilk raporda yine e, Türkiye'nin kentlerinden kentlerin Türkiye'sineydi onda da bir e, yeni bir kalkınma dinamiği olarak e, kent bölgeyi işledik e, 12 kentte bir aslında bir masa başı araştırmasıydı bu. Ee, neydi bu kentler? Ankara, Eskişehir, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Diyarbakır, Antep, Konya, Kayseri, Bursa, Van, Samsun. İstanbul'u hariç aslında Anadolu'daki önemli kentleri kapsamaya çalıştık. Büyükşehir belediyesi, belediyesi olan. Evet, Büyükşehir Belediyesi olan. Ee, İstanbul tabii kendi başına bir ekminapolis yani... İşte Çatalca'dan neredeyse artık Bursa'ya kadar aslında uzanıyor. Biraz evvel de programdan önce konuştuk. Bursa neredeyse İstanbul'un İstanbul'da eklemlendi gibi içine girdi gibi görünüyor, özellikle de son köprü projesiyle birlikte. Bu kentlerdeki şeye baktık. Öncelikle 1980 sonrasında değişen ihracat odaklı ekonomiyle birlikte küreselleşmenin artmasıyla birlikte Küreselleşme eklemlenen bu kentlerde tabii önemli bir mekansal iş bölümü yaşandı Türkiye'de. Büyük sermaye, büyük üretim Anadolu kentlerine gitti. Ee, Anadolu kentleri kendileri yeni e, bir üretim e, içerisine girdiler. Önemli bir mekansal iş bölümü ve değişim yaşandı Türkiye'de. Bunun ışığında neler oldu ona bir baktık şu anki durum nedir ve sadece ekonomik perspektiften bakmamaya çalıştık. Aynı zamanda e, bu kentlerdeki tabi uzaktan dediğim gibi 12 kente uzaktan bakabildik. Ama genel olarak e, bir kentin de e, kendisini var edebilmesinde öne çıkabilmesinde önemli bir şey kentsel koalisyonu. Yani oradaki sivil toplumun ve ekonomik aktörler bir kendi içerisinde ne kadar uyum içerisinde ve sonra da aslında merkezi yönetimle ne kadar uyum içerisinde... Birazcık bunu tartmaya çalıştık. Ee, sonuçta da bu kentleri aslında hani kent bölgedir demedik sadece belli kıstaslar içerisinde. Acaba kent bölgeye uyuyor mu, bu potansiyeli taşıyor mu, hangileri daha fazla taşıyor, hangileri daha az taşıyor. Ee, onu irdelemeye çalıştık.
2: Bu raporun ikinci aşamasında da dört kent sadece belirlediniz. Evet. Ee, bir tanesi İzmir ama İzmir'i kent bölge olarak <gülüyor> düşündüğünüzde İzmir-Manisa.
3: İzmir Manisa olarak çünkü bütün e, üretim faaliyetleri e, iki kente birden yayılmış durumda e, bazen hani böyle ya acaba mı dese de İzmirliler aslında bu gerçeği çok net kabul etmek gerekiyor e, bunu kabul etmekte bazen şey oluyor yani biz hani ikimiz bir bir ama bir yani e, kent o tamamen Manisa'ya doğru genişlemiş ...durumda ve insanlar... ...İzmir'de yaşayıp Manisa'ya işe gidiyorlar... ...üretim bu şekilde ve aynı zamanda... ...Manisa tarafına doğru olan... ...işte bu Bostanlı... ...Karşıyaka, Bornova... ...ondan sonra Manisa yolu... ...oralar artık dolmuş ve... ...zaten İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde... ...inanılmaz bir ulaşım altyapısı var... ...bunu çok iyi örmüş bir kent... Ee, İzmir ee, dolayısıyla bütün kenti Alia Manisa bir tarafta Alia bir tarafta oradan güneye doğru iniyor ee, bunu bir e, raylı sistemle birleştirmiş olması büyük bir başarı tabii Zahir'den İzmir açısından geçen, evet, evet. Aliaya
2: gidebildiğin evet. muazzam bir sistem var hakikaten evet. ee, gündelik hayatı
3: çok kolaylaştıran
2: çok. zevkli hale getiren.
3: Çok kolaylaştırıyor bu arada geçen günde e, haberlere yansıdı bir e, gazete haberinde vardı belki Selanik İzmir arası bir e, gemi seferleri başlatılacakmış bu gerçekten çok güzel e, bir gelişme. Tabi ee, tabii İzmir İzmir'in açılması için de İzmir İzmir bir Ege kenti. Aynı zamanda bir Akdeniz kenti tabii. Ee, her ikisi de var ama bir Selanik bağlantısı hem ekonomik olarak hem kültürel olarak çok önemli bir ivme yaratacaktır diye düşünüyorum. Ee, İzmir tabii İzmir Manisa var ama İzmir'in tabii kendi içinde de handikapları vardı. Bir de genel bir değinirsek Adana, Mersin'e şey yaptık baktık yakından. Adana Mersin tabi yani Osmanlı'nın son döneminden beri çok önemli bir bölge. Bir hap yani İngilizce deyimiyle ve sadece aslında Mersin mesela Mersin'de doğak Deniz limanı. Yani Mersin'i biraz böyle kurgulamak gerekiyor. Oradaki yatırımlar gerçekten 100 yıldır tam olarak hayata geçirilemiyor. Yani şimdi Yenice tarafında Adana ile Mersin arasında bir havalimanı düşünülüyor. Bu da yine merkezi yönetimin eee hızlandırmaması nedeniyle hala daha bitmemiş durumda. Yine aynı şekilde raylı sistem. Yani Adana Mersin'in mutlaka Konya'ya bağlanması gerekiyor. Orada olan aksaklık, o, o işin tam tamamlanamaması. Ama e, hava liman olmasa da tren yolları meselesi ve liman meselesi 100 yıl önce de bu iki kentin gündemindeydi. Bunu biliyoruz. Ee, ne yazık ki bunlar tam olarak açılmıyor, ee, tam e, olmuyor. Oysa Mersin dediğim gibi, e, yani Mersin'deki liman e, gemilerin Hayfa'ya gidiyor olabilmesi gerekiyor. Yani böyle bir e, liman olması gerekiyor Mersin'in. E, böylesi bir tarımsal arka planı var. E, yine e, üretime e, çok açık ama... Orada da bir tabii Türkiye'nin ekonomisinden bağımsız değil Hiçbir yer bir inşaat şeyini de <gülüyor> Orada görmek mümkün Diğer tarafta Konya vardı Konya da çok ilginç tabii, Anadolu kaplanı Anadolu kaplanı İzmir'e tabii şey yaşam tarzı bağlamında ikisi deki büyük kent Konya milli iktisatın doğduğu yer tabii Öyle bakabiliriz Konya'ya Birinci Dünya Savaşı'ndaki Konya. ...İstanbul-Konya tren yolu hattı ve Birinci Dünya Savaşı'nda artık İstanbul'un buğdayını alamaması ablukalar nedeniyle denizden. Çünkü biliyorsunuz İstanbul buğdayını yurt dışından alıyor, Romanya'dan, Rusya'dan, Marsilya'dan geliyor. Ama savaş nedeniyle gelemeyince e, biz bir Anadolu'ya bakalım diyor iddiatçılar. E, ve o demir aktif hale kullanılması ile birlikte aslında o milli burjuvazi, milli iktisat... Ee, ve Konya'nın e, tabii e, yükselişi söz konusu oluyor. Konya tabii tarımsal üretimden, tar, e, tarımsal üretimi e, imalat sanayine, sonra da ihracat odaklı imalat sanayine çevirmiş kentlerden bir tanesi. E, orada da kentsel koalisyon tabii e, çok önemli. E, Konya... E, ee, ...bu kentsel koalisyonu ile birlikte oldukça ivme kazandı. Ama orada da artık daha yaratıcı bir e, çizgiye e, taşınması gerekiyor kentin, üretiminin. Orada bir handikapla karşı karşıya birazcık o anlamda çoğulcu bir yapıya ihtiyaç duyuyor Konya. Bunu de, daha
2: detaylıca da e, evet. biraz daha açmak e, istiyoruz. Çünkü çok e, ilginç hani son, son dönemde Şeydir neler ben. oluyor? E, bu araştırma... <gülüyor> e, ...hani e, taze taze hissettiriyor... E, ...kafamızdaki... hani ...bazı şeyleri
3: devam Aha. ettiriyor ama... ...bazı şeylerle ilgili yeni sorular so- oluşturuyor. Evet. E, bir de Van var. Van, Van var. E, Van'da da e, tabii Van... E, ...Doğu Anadolu'nun... En, e, ...Diyarbakır'dan sonra bölgenin en önemli... ...ikinci kenti Doğu, Doğu Anadolu'nun en önemli kenti. Van'ın tabii en önemli... ...bir kere kadim bir kent. Anadolu'daki kadim ticaret yollarının... ...kesişim e, noktası... Ee, Anadolu'nun kadim kentleri e, genel olarak e, bazen e, gözden düşebilse de e, varlığını, e, kuvvetini, mevcudiyetini koruyorlar diyebiliriz aslında. Van da öyle bir kent. Ee, tabii İran sınır kenti olması e, Van için çok çok önemli. E, bu dönemde tabii yine İranla ilgili uluslararası alandaki gelişmeler e, olumsuz olsa da İran'daki ekonomik aktörlerin o kadar e, sabetker ki e, sabetker ki ekonomik aktörler e, kendi çabalarıyla İranla belli bağlar kurmaya çalışıyorlar çünkü İran'daki, İran olan sınır kapısında tadilat çalışmaları var onların tam tamamlanmamıştı biz gittiğimiz zamansa araştırması yaptığımızda e, bütün bunlar tabii birer olumsuzluk. Van dedi ki kadim bir kent ama çok da sorun yaşayan bir kent bir kere o kozmopolit kimliğini cumhuriyetle birlikte imparatorluğun son yılları ile birlikte ve cumhuriyetle birlikte yitirmiş bir kent ve daha sonra da göçler özellikle Kürt sorunu ile birlikte aldığı göçler var ve tabii ki mülteci sorunu. Özellikle e, Afganlı, İranlı e, mülteciler orada Birleşmiş Milletler'in bir üssü var. Bu da kentteki tabi özellikle e, belediye hizmetleri, kentleşmeyi çok etkileyen, olumsuz biçimde etkileyen e, durumlar. E, ama e, tabi bir üniversitesi var, 100. yıl üniversitesi. Çok da aktif bir üniversite. Bölgedeki özellikle gençlerin e, birazcık bu çatışma durumu nedeniyle de bölge üniversitelerini de tercih ettiğini görüyoruz. Kalabalık ve aktif bir e, üniversite, e, Van 100. Yıl Üniversitesi. E, yani e, özellikle büyük şehir olması Van'ın, e, Van'daki ulaşımın kentin bir ucundan diğer ucuna gitmesi, herkesin üniversiteye erişebilmesi ya da herkesin kentin sayfiyesine erişebilmesi. Bütün bunlar aslında Van'da bir hareketlilik yaratmış durumda. Tabii bu özellikle son dönemde çözüm süreci sürecinde de bu Van'a olan ilgi, Akdamar Kilisesi vesaire bütün bunlar tabii Van'ın Değerini arttırmıştı yani Van'ın kendisinde ya da şehir merkezinde herhangi bir güvenlik sorunu olmamakla birlikte tabii bütün bu süreçten bu kentler etkileniyorlar onun da bir altını çizmek gerekiyor yani ekonomi bağlamında kentleşme bağlamında iki senelik çatışmasızlık durumu kentlerde çok önemli bir moral ve ekonomik kentleşme bağlamında önemli bir atılım ve kalkınma yaratmış durumda. E, ...bu tabii e, sönümlendi... ...ama e, insanlar bunu da unutmuyorlar... ...yani o çatışmasızlık döneminin... ...ne kadar önemli olduğunu unutmuyorlar... ...şeyi de söylemek gerekiyor... ...yani bugün bu kentlerdeki karar alıcı aktörler... ...artık 40 ...ve 40 yaş üstü... E, ...bu da şu demek... E, ...doğduklarından beri her zaman bir olağanüstü halle yaşayan... ...büyümüş olan, çocukluğunu geçirmiş olan... ...insanlar... E, ...o nedenle o iki senelik dönemde... ...önemli... E, yani e, kentleri için e, Van'daki özellikle aktörlerin, ekonomik aktörler kendileri, e, kendi çaplarında çok ciddi bir e, potansiyel taşıyorlar ve çaba içerisindeler. Yani Avrupa Birliği hibe projelerinden, gayet büyük Avrupa Birliği projelerinden işte İran'la e, belli bir iletişim kurmak, iş yapmak ya da Teknokent'te işte dört İranlı firma çalışıyordu biz gittiğimize bunu sayısını arttırmak gibi çabaların içindeler. Ee, tabii Van'ın yapısal sorunları var, çok önemli ee, yapısal sorunları var. Bütün bunlar için de merkezi olarak merkezi bir e, elin değmesi gerekiyor. Bütün bunlar e, sadece yerel aktörlerin e, yapabileceği şeyler değil. Kentsel koalisyonlar her zaman yeterli olmuyor mutlaka ki e, merkezi yönetimin e, bu konuda e, karar verebilmesi yerelle birlikte ve onları uygulayabilmesi gerekiyor tabii
2: kayyumlarla hiç olmuyor
3: herhalde. <gülüyor> evet, böyle bir merkezi <gülüyor> olmuyor. Böyle bir şekilde değil. Değil. <gülüyor> Belki bir parça şeye değinmek mümkün olabilir. Biz bu araştırmayı nasıl yaptık? İlki ile ikinci arasındaki fark neydi? E, çünkü ilki 12 kentteydi ve biz e, o 12 kentte masa başı araştırması yaptık. Ama diğer kentlerde mülakatlar yaptık. Hepsi ne saha araştırması yaptık. Hem mülakat yaptık. O kentteki hem sivil toplum aktörleriyle hem belediyeyle e, hem ekonomik aktörlerle ya da oda, bir de odak grup toplantıları yaptık işte o çok zevkliydi odak grup toplantıları gerçekten yani nitelikli araştırmanın güzel metotlarından bir tanesi ee, yani o çok herkesin bir araya toplandığı o zaman gerçekten güzel ve verimli tartışmalar ve yaratıcı kente dair yaratıcı ipuçları ...bulmak mümkün oluyor. Neyi konuştuk? Mesela İzmir'de neleri konuştuk dersen... ...daha çok İzmir ekonomisinin akslarını mesela ele aldık. Yeni iş alanlarını ele aldık. Mevcut akslar neler, sanayinin durumu neler e, gibi... E, Bunları tartıştık. Sonra İzmir'de kararlar nasıl alınıyor? Mesela bunları tartışmaya çalıştık yine. E, yatırım kararlarında belirleyici olan unsurlar neler? Teşvikler neler? E, yerelle ile merkez arasındaki e, ilişki nedir? E, gibi. E, bir de inovasyon ve insan kaynağını konuştuk. Bu da çok önemli. Hani Anadolu'daki kentlerde çok çok önemli bir şey bu. Hem yeni e, teknoloji hem aslında bir taraftan çevre de giriyor bu işin içine. Çünkü çevre dediğimiz zaman bir tek... ...yani e, e, yaşam kalitesi bağlamında da çevre var... ...artı yeni yatırım imkanları bağlamında da çevre var... ...yani İzmir dediğimizde... ...bir tek İzmir'in denizinden niye biz başka türlü faydalanmıyoruz... ...yani sadece ulaşım anlamında değil... ...bir mavi enerji mümkün... ...bütün bunların tartışıldığı çok verimli odak e, toplantıları yaşadık... ...tabii İzmir dediğimiz zaman kültürel olarak çok cazip... Bir yer İstanbul'u göçü çok yoğun bu en önemli gündem maddelerinden biriydi İzmir'e dair. Ee, kimler gidiyor İzmir'e nasıl bir hareketlilik var peki bu nasıl yansıyor İzmir'e? Yani İzmir'deki örneğin ekonomik aktörler hizmetlerini nereden alıyor? Yine hala hukuktu reklamdı vesaireydi hizmetlerini e, nereden alıyorlar? Diyelim. İsterseniz çok kısa bir tamam. e, müzik arası verelim. Ee, Ayşe bize getirdi evet.
2: bir parça e, evet. getirdi. Evet.
3: Brass Marmart'tan dinleyeceğiz. <gülüyor> Lezanfan de, de, de promoteur. Bu şey bir şarkı e, kentleşme ve kentin mimarileşmesine dair e, keyifle dinleyeceğinizi umuyorum.
0: Voici Grand Soir Pyramidal aux structures articulées autour d'un axe central de circulation verticale caractérisé notamment par un dépassement du concept de matière, et donc susceptible d'entrer dans un continuum spatio-temporel où, comme il se doit, le haut et le bas cessent d'être perçus contradictoirement. Ce qui soit dit entre nous doit être follement gai. Les enfants des promoteurs sont des enfants prometteurs car ils ont eu pour nourrir une ordinateur Ils sont évibilisés sous le signe du désigne et doivent leur aménagement au management ils coupent sans tasse dans les grandes surpasses puis ils se relattent tout en fredonnant, tout en machonnant une drôle de syntaxe tourlouroudi tourlouroudiri tourlouroudiri tourlouroudiri tourlouroudiri tourlouroudiri tourlouroudiri Touloutillidi toulit touloutillidi toulit tillidi tillidi tillidi Les enfants des promoteurs sont comme les chevaux vapeurs vivant toujours sous pression pour leur promotion prisonniers de leur planning, des nuisances et des machines. Ils cherchent un environnement moins traumatisant. Dans l'embouteillage, des routes à péage ils fuient les cités et loin des grands axes, enfin plus relax. Ils peuvent rêver On urbanise, on viabilise On prospectise, on architecturise Mais il y a les enfants, des enfants de promoteurs Qui grandissent simplement comme poussent les fleurs ignorant le fonctionnel il cherche l'exceptionnel quand ils rêvent ou se promène le long de la scène souvent il décoche des mots de gavroche sur ce monde fou et quand une chanson leur touche le cœur, ils repre en coeur pourtour les détour lestour il est détours On vocalise, la valse grise, pas le petit bal où le temps des cerises. Toulou, toulou, toulou Notre père ministre, qui est là-haut sur le mirador, que votre nom soit pétrifié sur l'asphalte comme au vingtième étage. Dormez maintenant et souvenez-vous ne sortez jamais de vos cuirasses grises. Il fait si froid dehors
3: Evet e, programın ikinci yarısına devam ediyoruz <gülüyor> Evet Francis Lamarck'tan dinledik Les enfants des promoteurs ee, Kentin mimarileşmesine dair bir şarkıydı Şimdi e, Türkiye'nin kentlerinden, kentlerin Türkiye'sine adlı rapor üzerine
2: e, konuşuyorduk. Evet. Ve Fuat Keyman da katıldı. Hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. yayınlar.
2: O da İstanbul Politikalar Merkezi'nde e, proje evet, e, evet. yöneticisi. Teşekkür ederim. E, şimdi biz e, bu e, kent bölge üzerine biraz e, bahsettik. Kent bölge e, daha önce bildiğimiz bu kent bölge e, tanınmasından daha farklı bir boyuta... Geldi Son dönemde bu 10-15 senedir yeni yeni evet. oluşan bir şey. Bütün dünyada da kent bölgelerden bahsediliyor. İstanbul'da biz bunu çok konuştuk. Ve biraz bu kent bölge nedir, yeni tanımı nedir, nasıl bir anlayış?
1: Şu şekilde koyabiliriz. E, esasında küreselleşme ve Türkiye olarak koymakta yarar var kısaca küreselleşme çalışmalarına baktığımız zaman, küreselleşen dünyada yaşıyoruz diyoruz. Fakat bu ne anlama geliyor diye baktığımız zaman bunun en önemli boyutlarından biri kentleşme. Artık tarımın daha azaldığı, tarımdan kente doğru kayışın daha azaldığı, kentlerin ortaya çıktı ki kentlerin tabii ki sorunları var. Yönetimleri çok daha komplike, çok daha zor oluyor. Ama benim de katıldığım bir projede ...ki saptamayla 2030'lara gelindiği zaman artık küreselleşen dünya kentli bir dünya olmuş olacak... Bunun potansiyelleri kadar belki potansiyellerinden daha fazla e, ekonomiden, işsizlikten, tarımdan, sudan, topraktan güvenliğe kadar ciddi riskleri de oluşabiliyor. Türkiye'de böyle. Türkiye'de kentleşen bir ülke artık bir tarım ülkesi değil. Tarımdan kente göçün olduğu bir ülkeden ziyade özellikle Anadolu'ya baktığımız zaman da görebiliyoruz %72 oranında kentli bir yani kentsel dönüşümden bahsetmiyoruz, kentleşmeden bahsediyoruz. O anlamda 2023'lere falan gelindiği zaman %75 oranında Türkiye'de artık kentli bir, bir ülke olacak. Buradan geldiğimiz zaman tabii kentli demek ne anlama geliyor diye baktığımız zaman kentleri de ölçekleri temelinde ki ölçekleri sadece nüfusları değil aynı zamanda ekonomik dinamizmi, Aynı zamanda kendilerinin etrafındaki kentlere de vermiş olduğu etkiler temelinde düşünüyoruz. E bu coğrafyacılar, e, siyasal ekonomi yapan, ekonomiyle uğraşan coğrafyacılardan giderek buna scale deniyor, ölçek deniyor. Daha büyük kentler var, daha orta ölçekli kentler var, daha küçük kentler var. Bu büyük kentlerde de mesela Türkiye'deki İstanbul gibi küresel ölçekli büyük kentler var. Yani küresel bir kent diyoruz İstanbul'a ama aynı zamanda İzmir gibi, Kayseri gibi, Konya gibi, Gaziantep gibi, ondan daha düşük ölçekte ama bir büyük ekonomik dinamizm olan etraftaki yerlere, çevrelerine etki yapan kentler de var. Böyle bakıldığı zaman kent bölge sizin de çok güzel vurguladığınız gibi, doğru olarak vurguladığınız gibi... ...bundan önceki tartışmalardan farklı olarak, ölçek olarak küresel düzeyde ya da havza düzeyinde... Evet. ...mesela İstanbul nereden başlayıp nereden bitti belli olmayan, ya, Tatekir Tekirdağlardan sonra başlayıp Kocaeli'ne kadar devam eden bir... Hatta benim Bursa dedik. Evet, Bursa. <gülüyor> Bursa'yı da mesela burada gördük ki Bursa'da giderek İstanbul'un içine giriyor. Yani böyle bir kent havza olma şeyi var. Bir de açıklayıcı olsun diye hemen bir de söyleyeyim. Örneğin küreselleşme tartışmalarında en fazla vurgu yapılan ülke Çin. Çin küresel bir ülke. Küreselleşmeyi çok destekleyen, yani küreselleşmeden çok nemalanmış bir ülke. Fakat Çin'in küreselleşmesine baktığımız zaman ağırlıklı olarak bir Beijing, Shanghai bölgesini, yani o havzayı görüyoruz. Yani esasında Amerika'da da bu, yani New York'tan başlayıp Washington'a giden, Hani hatta batısında Los Angeles'tan başlayıp San Diego'lara kadar iner. havzalar bunlar. Artık kent özelliğinden biraz daha ileriye gidiyorlar. Türkiye'de İstanbul bir özgün bir yapıya sahip bu, küresel yapısı içinde. Ama onundan sonraki gelen... Kentlere baktığımız zaman bu kentler e, belki o kadar büyük bir havzayı içermiyorlar ama sadece kendileri önemli değil. İş yaratmakta, birlikte yaşamakta, siyasi istikrarın sağlanmasında, seçim kazanılmasında e, önemli kentler. E, bu kentlere biz e, kent bölge diyoruz. Yani kendi bölgelerini de etkileyen kentler. Böyle bakıldığı zaman yine küreselleşmeyle gidersek e, örneğin e, Almanya'ya bakarsak Almanya'da Münih çok önemli bir kent, Berlin çok önemli bir kent. Fakat Hamburg e, hem e, Almanya ekonomisine katkısı hem kendi etrafına katkısı hem sanayi, liman, e, turizm ve e, kültür temelinde birçok e, boyutu içine alması şeyinde Almanya'nın çok önemli kent bölgelerinden. Hollanda'ya gittiğimiz zaman, Hollanda'da herkes Amsterdam'dan bahsediyor. Amsterdam küresel ölçekte bir, bir, bir kent. Belki küçük bir coğrafya sahip ama etkisi anlamında. Ama on, onun yanı sıra Rotterdam'a gittiğimiz zaman, Rotterdam'ı incelediğimiz zaman, İkinci Dünya Savaşı'nda tamamıyla ben gidip incelemiştim... Ee, %90 küsürü yıkılmış bir kentten bugün sadece kendi etrafı değil Hollanda ekonomisine de Hollanda'nın kimliğine de katkı veren bir Rotterdam'dan bahsediyoruz. İşte Rotterdam bu anlamda bir kent bölge oluyor. Türkiye'ye de baktığımız zaman biz ilk önce bunu 12 tane ilde yaptık. 12 yıl yaklaşık olarak, ölçek olarak da baktığımız zaman bu kent bölgeleri oluyor, İzmir'le başlıyor, Kayseri'yi, Konya'yı, Gaziantep, Diyarbakır, Van bunların hepsi Adana, Mersin bunların hepsi içine alan alan bir havzayı ortaya koyuyor. E, son bu 31 Mart seçimlerinden sonra daha güncel olduğu için söyleyebilirim. Türkiye'nin bugün 82 milyon nüfusu var. 82 milyon nüfusu 82 kente göre sıraladığımız zaman Türkiye nüfusunun %55'i ilk 10 kentte yaşıyor. Hatta %40'ı ilk 7 kentte yaşıyor. O yüzden ufak ölçekli kentler var ama Türkiye'yi esas götürenler bu ilk 10 kent, 42 milyon insan ilk 10 kentte yaşıyor. Zaten bizim tercihlerimiz de bunlar da İstanbul haricinde kesişiyorlar. Bunlar nüfus olarak güçlüler. Ekonomik dinamizm olarak güçlüler. Bu projenin dışında benim kentler üzerine yaptığım çalışmalar ve kentler diye bir Berrin, Lorenz dahil ile birlikte yaptığım bir kitap vardı. O da ...11 ilde Türkiye'deki bu Anadolu'nun kentleşmesi ve orta sınıflaşmasını ince inceliyordu. O kitaba referansıda da söyleyebilirim ki bu kentler ekonomik dinamizmelerini sadece iç pazardan değil... ağırlıklı olarak Avrupa pazarından ve dünya pazarından yani Avrupalılaşarak, küreselleşerek ekonomi anlamında tabi tam her zaman kültür anlamında değil... ekonomi anlamında Avrupalılaşarak ve küreselleşerek kent bölge oluyorlar. Örneğin Konya'ya gittiğimiz zaman turizminden sanayine ve ticaretine kadar esasında Avrupa'nın çok önemli bir pazarına giden dünyanın işte Rusya'dan bakıp Afrika'ya kadar farklı pazarlarına giden bir kentten Kayseri'den aynı şekilde bahsediyoruz son yıllar son zamanlarda Gaziantep'e bir iki kere gidip geldim yani Gaziantep hem iki milyar <gülüyor> dolara yaklaşan e, ticaret hacmiyle 400 bin küsür Suriyeli e, artık vatandaşımız kardeşimiz e, insanımız dediğimiz Suriyeli kendi içinde taşıyarak e, ama bunu yaptığı zaman e, hem Orta Doğu hem Rusya hem Orta Asya hem Afrika pazar Avrupa pazarlarına gitmiş yani Avrupalaşmış küreselleşmiş bir bir kent. O yüzden de ile entegre olarak bu kentler dönüşüyor, dönüşüyorlar. Kent bölgeler de o anlamda ekonomik dinamizmlerinde sadece iç pazar değil, dışı açılarak da yapan yapan kentler. Bizim bu, bu, şöyle bitireyim bu kısmı. Bu kent bölge derken de sizin sorunuz o anlamda da önemliydi. Yani eski kent bölge, kentleşme tartışmalarından ne farkı var diye... Kent bölgelerde biz şöyle bir öneride bulunuyoruz. Türkiye'deki bu bir bir kere yerel yönetim reformuna ihtiyacı var. Türkiye'de öyle bir reformu yok. Yani Sayın ah- Ahmet Necdet Sezer'in o dönemki işte Ak Parti'nin o dönemki halinde çıkarmış olduğu yerel yönetim reformunu veto ettikten sonra, yani şu anda bir kere fiziki olarak bir varlık olarak bizim bir yerel yönetim reformu paketimiz ya da şeyimiz yok. E, e, verimiz, tekstimiz, metnimiz yok. İkincisi e, teşvikler var fakat Anadolu kentlerine gittiğiniz zaman hiç kimsenin memnun olmadığı bir sistem teşvikler. Üçüncüsü biz bu süreçlere başlarken esasında ilk önce demokrasi ve demokrasi sorunlarıyla başlamıştık. 2011 yılında hatırlarsanız o zamanlar İstanbul Politer Merkezi ve ben kişi olarak da çok dahil olduğum bir ilk e, sivil ve demokratik anayasa olanağı vardı 2011 yılında. E, o anayasalarda TESEV e, ilginç bir çalışma yapıp e, yeni anayasa reformunu bir kentlerden e, bölgeye giderek bir de bölgelerden kentlere giderek yapmıştı. Fakat bugün geldiğimiz noktada yani o tür çalışmaların sonunda kurulmuş olan e, bölgesel kalkınma ajansları olsun bütün bu yani yapıların çok işlevsel olmadığını görüyoruz. Biz esasında şunu söylüyoruz. Türkiye'nin her kenti önemli ama hem kendi etrafında hem de Türkiye'nin istikrarına katkı veren bu kentlere odaklanarak bir yerel yönetim reformu, bir yerellik ki ona uluslararası literatürde yeni yerellik new lokalizm olarak geçiyor. Yeni yerellik olarak söyleniyor. Böyle bir yeni yerellik anlayışına ihtiyacımız var. Tabii son dönemlerde bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye çok ciddi anlamda merkezileştiği için esaslı bu rapor şunu da söylüyor. Yani Türkiye'nin bugün iyi yönetimi, adil demokratik yönetiminin ana referansı merkeziyetçilik değil, adil bir yerellik olması gerekiyor. O yerellikten de biz yani bölgeden kente, kentten bölgeye değil de kent bölgelere biraz ağırlık veren, yani bu hmm. dinamik e, kentlere ağırlık veren. Çünkü onlara ağırlık verdiğiniz zaman, örneğin daha üç, ufak ölçekte ama Eskişehir'e, geçen hafta sonu oradaydım. Eskişehir'e baktığınız zaman aynı zamanda Bileci'yi konuşuyorsunuz, Kütahya'yı konuşuyorsunuz. <gülüyor> ee, İzmir'e biraz sonra belki geleceğiz. Yani İzmir'le Manisa'yı artık e, e, sanayi temelinde ayırmak mümkün, mümkün değil hem yani sanayileşme anlayışı içinde hem de yollar yani bir bir şey ya yani bir barış bir noktadan bir noktaya barış demeli de <gülüyor> tamamiyle Manisa İzmir'in içine geçmiş durumda o anlamda kent bölge ...bu yeni bir kavram. Bence küreselleşmenin bugün geldiği noktayla Türkiye'nin bu küreselleşme içinde dönüşümü yani kentleşerek dönüşümü temelinde önemli bir kavram İstanbul dışında Türkiye ekonomisine, Türkiye'nin birlikte yaşamasına, Türkiye'nin istikrarına katkı sunabilir. İyi yönetilirlerse altını çizelim katkı sunabilecek kilit kentleri referans veriyor.
2: bir de gerçekten zaten kendiliğinden bunların oluşma durumu var zaten. Evet, tabii, yani tabii. Demin bahsettik? Yani İzmir'le Manisa arasında hani ge- doğal bir geçiş oluştu yani. Hı-hı. Hani Hı-hı. Hı-hı. konuştuk. İzmir Manisa'ya Hı-hı. doğru uzanıyor Hı-hı. zaten. Hani bunların aslında oluşan durumun yönetiminde Hı-hı. sorunlar var.
1: Biz yani o anlamda bir şey söylüyorduk. Yani Ayşe devam etsin. Yani ee, bunu devam ettirdiğimiz zaman tabi biz bunu İstanbul Politer Merkezi Türk Konfet hı hı. Projesi'ydi biz kendimiz devam ettiremeyiz bunu İzmir Manisa hı hı. yani yerel aktörler buna devam ettirecekler tabi o anlamda da mesela İzmir'in sanayileşmesini tartışırken muhakkak e, Manisa'ya gidip Manisa'daki aktörlerle de konuşmak gerekiyor çünkü hı hı. onların bazıları konuştuğunuz zaman yani Manisa'dan mı bahsediyor İzmir'den mi bahsediyor İzmir-Manisa'dan mı bahsediyor tam belli olmuyor anlamıyor
3: yani bazen de aslında şey konuştuğumuz yerel aktörler de tam bunu böyle kafalarında da tam oturtabilmiş değiller. Bu kent için de yeni, kentli insanlar için, yerel aktörler için de yeni. Dolayısıyla bunun aslında bir an evvel kabullenilip bir an evvel buna yönelik çalışmalar yapılması gerekiyor.
2: Yani bu şehir anlayışının da yeniden, yeniden. belki tanımlanması Burası. belki adının bile yeniden evet. konulması. Onu, da... onu, onu öneriyoruz. Bence evet.
1: büyükşehir, metro, o, o kavram da Burada. yanlış ve Türkiye'nin sosyolojisini tam olarak e, yetişmiyor. E, yetişmiyor. Ve bir de Türkiye için mesela tarımdan e, suya kadar çok önemli olan kesimleri de dışlıyor ve büyüklerin altına sokmuş oluyor. O da ciddi bir, sadece demokrasi değil bir ciddi bize göre yönetim sorunu da ortaya çıkartıyor. Evet
3: mesela bu İzmir-Manisa arasındaki tünelin e, bir an evvel hayata geçirilmesi, henüz açılmadı evet. e, bir an evvel hayata geçirilmesi e, iki kent arasındaki aslında o bütünleşmenin de e, en kısa sürede sağlanmasına e, sebep olacak. Tabii bu tarz mesela ulaşım projeleri biraz evvel Adana Mersin için de konuşmuştuk. Projelerinin bir an evvel bu kent bölge potansiyeli taşıyan yerlerde hayata geçirilmesi bu süreçlerin çok daha hızlı bir şekilde artık yoluna girmesini sağlayacak. Burada tabi e, yerel ve merkez arasındaki ilişkiler de çok önemli. Ama e, bu yatırımların bir an evvel hızlanması ancak bu özellikle ulaştırmaya, ulaşma bağlı olan yatırımlar kent bölgelerinin bir an evvel daha da inme kazanarak ee, hem bölgeye hem Türkiye'nin başka yerleri bazen de mesela İzmir için e, Ege'deki başka kentler biraz evvel Selanik'i konuştuk ya da Akdeniz'deki başka kentlerle bütünleşmesini, açılmasını sağlayacak. Ee, Tabi İz- İzmir e, her zaman çok önemli bir de şeyin altını çizmek lazım belki ben e, onu söylemek istiyorum. Bütün bu Anadolu kentlerinde gördüğümüz bir şey var. Eğitim meselesi e, özellikle de mesleki eğitim meselesi. E, Tabi kentleşme diyoruz hala işte göç diyoruz. Hizmet sektörünün çok bir anlamda patlaması ama diğer taraftan gördüğümüz bütün ekonomik aktörler ara eleman bulmakta çok sıkıntı çektiğini söylüyorlar. Türkiye'nin bu meslek eğitim mesleki eğitime yeniden ele alması gerekiyor. Bu kentleşmeni ve kent bölgelerin sağlam bir şekilde yine ihracata dönük yönelik olarak Yaratıcı sermaye ile birlikte kalkınabilmesi ve ilerleyebilmesi için mutlaka bu, bu aradaki bu hızlı kentleşme sürecinde bu noktaları atlamaması gerekiyor. Biz raporumuzda onun da altını çizmeye çalıştık.
2: İzmir'de bir de e, enteresan bir göç durumu var şu anda. Yani evet. çok e, nitelikli e, evet. göç alan bir, bir kentin olması bu çok muazzam bir, e, yani
1: bir e, imkan sağlıyor evet. bu
2: arada kentte de.
1: Yani İzmir'i yıllardır yani İzmir'li değilim ama yıllardır e, çalışıyorum. E, hatta bir konuşmamda. İzmir bilirsiniz yani Perşembe akşamından itibaren Çeşme'ye gidilir filan ve bunun sorun olmadığını yani İzmir bir Barcelona da olabilir demiştim yani kendisine kültür kapitali <gülüyor> kültür sermayesi yapıp Manisa'ya ser <gülüyor> şeyi sanayiyi götürebilir yani kentin kendi içinde sanayiden ticareti, ticaretten kültüre, kültürden günlük yaşama kadar bir farklaşmaya gidebileceği. Sadece Ayşe ihracat dedi ama son dönemlerde şimdi öyle bir proje başlatıyoruz. Örneğin İzmir'de Seferi Hisar'ın başarıyla yönetilen bir Seferi Hisarı Yavaş kent olarak yöneten Tunç Bey'in İzmir Belediye Başkanı olması. İşte Mersin'e gittiğimiz zaman oradaki kooperatiflerle ilgili biraz oradaki arkadaşlarla konuştuk. Yani yeni, şey de oluyor, hem bir taraftan ihracat, globalleşme oluyor ama bu globalleşme e, yerleri de yok edebilecek bir şey olduğu için özellikle bu... Tarım alanında olsun, besin alanında olsun, su alanında ve toprak alanında yani aşağıdan yukarı kooperatifçiliğin, ona yeni kooperatifçilik de deniyor. Bunun önemli olduğu. Ama aynı zamanda küreselleşmenin olduğu, aynı zamanda sanayi ile kültür arasındaki tercihlerin yapıl- yapılması gerektiğini ama bunların hepsinin yerel aktörlerin ona biz, e, tabii bu projede bizle birlikte Çağlar Keyder ve Fırat Genç var. Hem benim e, eski çalışmalarım, hem e, Çağlar Hoca'nın çalışmaları, hem de birlik konuşaraktan Orta Teknik Üniversitesi'de Ayda Hanım vardır. Onun da başlayan bir kavramdır. Kent koalisyonu dediğimiz, kent büyüme koalisyonu ya da kent yönetim koalisyonu dediğimiz Kenti sadece belediyeye indirgemeyen, Hı. sadece valiyle düşünmeyen en azından biz 7-8 tane aktörü sayabiliyoruz değil mi Ayşe? Yani evet. işte valilikler, belediyeler kadar, üniversiteler var, yerel medya var, sivil toplum aktörleri var, ticaret odaları, sanayi odaları, kadın girişimcilik Şimdi. dernekleri, genç girişimcilik dernekleri. Bütün bunların koalisyonu içinde, müzakere temelinde aşağıdan yukarıya doğru o kentin gelişmesine dahil olabilecek on kafa yoran aktörlerin birlikte tartışmasıyla kararlar alınırsa o zaman bu kararların daha doğru olduğu. Yani e, şu yanılgıya varmayalım. Yani bazen kentte çalışılırken, kent bölge çalışılırken, ekonomiye ağırlık verirken biraz neoliberal dediğimiz alana kayma durumumuz olabilir. Esasında kent bölge böyle neoliberal bir kavramdan ziyade esasında aşağıdan yukarı katılımcı ve müzakereyi ön plana çıkartan kenti bir koalisyonla yönetilmesini e, vurgulayan bir kavram. O yüzden de e, örneğin e, İzmir e, Manisa sanayi alanında önemliyken aynı zamanda Tunç Bey'den beklediklerimiz o yavaş kent oradaki aşağıdan yukarı yerelliği de İzmir'in geneline yansıması. Çünkü bir taraftan hakikaten İzmir son dönemlerde göç alıyor. Nitelikli göç alıyor. Berlin ile İzmir arasında karşılaştırmalar yapılıyor. Ama bunu düşünürken bir de şu da var. Yaptığımız odak kurup çalışmalarında yani İzmir İstanbul'laşmaması lazım gibi bir şey var. İkincisi İzmir, Manisa'ya ağırlık verelim derken o, o yolda biraz evvel Ayşe'nin söylemiş olduğu tüneller, inşaatlar. Çünkü yani Türkiye'nin çok ciddi bir inşaat sektörü ve çimento sorunu var. Sadece bu rapor değil biz yani açık radyo'nun çok Hı. önemli çalışması olan iklim değişikliğiyle de, de ilgili. O yüzden aşırı bir binalaşma da var esasında. E, bu anlamda yani bu neoliberal e, kentsel dönüşüme e, rezist etmesi, direnmesi de gereken bir kavram, kent-bölge kavramı biraz Onun
2: kurban da, halde şu noktada. Tabii şu anda biraz yani, tam yani. böyle bir
1: e, şeye geldi. Yani bir taraftan fiyatlar falan e, da çok evet yani. bir taraftan ben mesela ilk e, kitabı kentler kitabını çıkaran dığım zaman İzmir'e mazereti olmayan kent demiştik. Çünkü her şeyi var fakat bu koalisyonu kuramıyor. Kendini iyi yönetemiyor gibiydi. Fakat bugün geldiği noktada siz çok güzel koydunuz. Yani o mazereti olmaktan bir adım attı. Kendini yönetme noktasında önemli potansiyelleri var. Hatta bizim bu araştırmamız hı hı. içinde yani Kent bölge dediğimiz zaman en potansiyelli kent İzmir şu anda fakat sizin söylediğiniz gibi bir, böyle bir kavşak noktasında bir tercih yapması lazım. O tercihi doğru yapmazsa aşırı binalaşabiliriz yani aşırı bunları yapacağım derken kendini İstanbul'laştırabilir ve böyle yani oluncada çevre da... sorunları
2: da var tabii, tabii daha var şu an var zaten tabii, e, çok daha öyle. içinden çıkılamaz ee, hale gelebilir e, o çevre sorunları. O
1: nitelikli mesela göçün önemli aktörlerinden tabii. bir tanesi bu tarım temelinde hı. çok potansiyelli evet. olduğu için oraya göç var ama öbür taraftan da 10 yıl sonra ciddi Tarım ve çevre sorunları da karşılaşabilir. Evet. Yani bunların çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Yani bizim yapmış olduğumuz bütün bu burguları yaparak da, evet. e, Türkiye'ye bir e, adevi merkeziyetçilik, yerellik temelinde bir açılım noktası sa- n- or- önermek. Evet.
3: İzmirler evet. o konuda çok duyarlı ama yani İzmirler kesinlikle böyle bir İzmir'in İstanbullaşmasını hocamızın da söylediği gibi kesin şeyler yani dirençliler o konuda. O önemli bir faktör yani kentte bazı açılardan aslında direnç gösteriyor yani yani İzmir'de mesela İstanbul'daki gibi kültür endüstrisine dair bazı şeyler bulamayabiliyor insanlar bu da mesela yükselen şikayetler arasında ama bunlar da hep bir direnç noktası aslında İzmir'in dirençleri yani böyle mesela sırf gazoz satan bir yer sırf plak satan bir yer gibi hani bu tarz. O, o yeni kente dair e, şey, tüketim şeyi. Bu tarz... Ama bu İzmir'in de bir şeyi... E direnci diyebiliriz yani buna.
2: Bir tek orada şey yani İzmir'de mesela hani üniversiteye gidenler hı hı. orada kalmama kalmama hı. durumlar Durum var. var. Ben de onu hissettim. E, çünkü bu e, hani küresel ekonominin yarattığı e, tarz yeni tarz meslekler İzmir'de yer bulamıyor. Yani işte finans, avukatlık Zandat. gibi hani onlar İstanbul'a kayıyorlar. Dolayısıyla hani böyle sizin araştırmanızda da aynı bu, var. Buraların var. açılması gerekiyor. Yani İzmirli bir genç artık İzmir'de hı. bu küresel ekonomi ile
3: ilişki kurabileceği mesleklerle
1: Ama oraya doğru da bir böyle ters eğilim evet. hafiften başlamış, başlamış
3: durumda. Biz belki şeyi de söyleyebiliriz. Hep biz de mesela ekonomik aktörlerle özellikle görüştüğümüz zaman hep şeyi sorduk. Siz hukuk ve pa- reklam pazarlama hizmetlerinizi nereden alıyorsunuz? Bir de bunun bu tarafı var tabii. Şirketlerin de artık İzmir'deki ...kişilerden İzmir'deki yetişmiş olan insanlardan alması gerekiyor, şey de, kalsınlar.
1: Yani bunu İzmir düşünürken biraz karşılaştırmalı da düşünmemiz lazım. Çünkü biz de yani ilk önce 12 ile baktık, şimdi 4 ile derin bakıyoruz. Benim İzmirli olan çalışmalarımda ilk başta odak gruplarında... ya da İzmir'deki aktörlerle yaptığım derin mülakatlarda hep şöyle söylenirdi... ...bundan bir 10 yıl evvel, 8 yıl evvel... Yani biz Kayseri gibi olamıyoruz. Yani biz Konya gibi olamıyoruz. Biz Antalya gibi hı. bir turizm kenti olamıyoruz diye ama bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki sürece baktığımız zaman ve Türkiye'nin bu merkezileştirme sürecine baktığımız zaman şimdi esasında şunu gördük biz. Esasında Kayseri, Konya o, o illeri de hı hı. çalışıyoruz. Esasında o kadar güçlü değillermiş sarsıldılar. Fakat evet, İzmir, yani şu anda hani Kayseri ile karşılaştırıldığı evet. zaman, Konya ile karşılaştırıldığı zaman, o kendi söylediklerinin tam tersine, oralardan çok evet. daha fazla potansiyeli olan ters yani göçü tersi çevirebilecek ee, kendi etrafını e, çerçeveleyecek onları etki edebilecek ee, yani onlardan yani o ikel kentlerden daha fazla potansiyeli olan yani Antalya'dan biraz farklı olarak çünkü Antalya hakikaten Türkiye'nin bir turizm e, habı, bir turizm çabası gibi. Ama İzmir'de bunu mesela turizm ve kültür olarak yapabilir çünkü bir Lemont'ta çok güzeldi. Bazı ufak yazılar çok açıklayıcı olur. Yani lemon'da Simayir hayatı İzmir üzerine bir yazı çıkmıştı bundan belli bir dönem ber. O şey diyordu yani hem Akdenizli hem modern hem liman hem tarihsel İzmir. dokuyu içine taşıyan tek Türk, sadece Türkiye değil yani Avrupa kentlerinden biri olduğu için yani İzmir'in o, o tarihselliği, kültürelliği buna izin izin verecektir. Ama tabii sizin söylediğiniz gibi mesela sadece Manisa değil Bergama'da da mesela ikinci serbest ticaret açılma şeyleri var. Yani Bergama'yı kapsayacak <gülüyor> kadar büyük de bir kent bölge olabilir İzmir. Tabii öyle olduğu zaman iyi yönetilmezse bu sefer de tarım <gülüyor> anlamında çekiciliği tamamıyla bir tarım sorunu ya da ne bileyim su? toprak anlamında su anlamında ya da turizm <gülüyor> çıkiciliği... çekiciliği bu bu aşırı e, binalaşma ile birlikte e, ciddi bir <gülüyor> hani iklimden tutun günlük yaşama kadar <gülüyor> bir ciddi sorunla karşılaşabilir o yüzden de yani bu kentlerin kent bölgelerin yönetiminde de e, biraz sonra belki Konya'yı konuşurken ona söyleyeyim onu vurgulayabilirim e, o çok önemli bir ...veriydi bizim için yani ulusal e, boyutun yani bugünkü başkanlık, külliye dediğimiz, saray dediğimiz, cumhurbaşkan dediğimiz, yani Türkiye'nin merkezinin yerelliğe bakışı çok önemli. Çünkü o olanaklı hale getirirse daha iyi oluyor. O kösteklerse, evet. engellerse esasında bu kentler ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, biraz evvel siz de vurguladınız, çok kırılgan yapıya sahipler. Her an krize girebilirler. Bunun da bir örneği. Kayseri ve Konya oldu. Yani evet, o, onar bu, tane bu, organize sanayi olan kentler bu. birdenbire gümbür gümbür çok kırılgan bir hale geldiler.
2: Anadolu Kaplanı dediğimiz ve e, Türkiye'nin son evet. 20 yılının en önemli e, evet. ekonomik evet. E, dinamiklerinden evet. olan e, bu kentlerde neler oluyor? Evet.
1: Mesela Konya burada bize ilginç geldi. <gülüyor> e, Ayşe ile gittik oraya, çalışmalar yaptık, odak gruplarına gittik. Orada da şöyle bir şey çıktı. Şimdi İzmir ile Konya'yı karşılaştırırsak bunu bir yerde de vurgulamıştım. Yani İzmir'le konuştuğunuz zaman şöyle bir şikayet vardır. İzmir her zaman iktidardan uzak bir yer olduğu için buradan negatif etkilenmiştir. Yani Özal döneminde de bir tercih yaptı. Özal'ın alternatifine gitti. O yüzden de orada da zarar gördü. İşte AK Parti döneminde Cumhuriyetçiliği ile, tercihleriyle, CHP'siyle hep iktidardan uzak olduğu için biz bir türlü gelişemiyoruz gibiydi. O yüzden de esasında yani kent bölgeye, güçlü bölgelerle iktidar arasındaki ilişki önermiştiriyor önemli bir şey veri yani o ilişki nasıl kuruluyor (gülüyor) ve iktidar esasında nasıl bakıyor fakat Konya gibi kentlere gittiğimiz zaman orada şunu gördük Tabi orada da mesela son yerel seçimlerde de çok büyük oranda, yüzde yetmiş oranında Cumhur İttifakı kazandı ama... ...oradaki aktörlerle konuştuğunuz zaman ki Konya'yı ben uzun zamandır çalışıyorum... ...dönüşümü olan, muhafazakar modernite diyebileceğimiz bir taraftan sanayi var, bir taraftan altı <gülüyor> tane çok ciddi turizm yeri var. Mevlana'sıyla, Rumisi'yle, ile birlikte. Fakat... Bugün Konya, bunun altını çizerek vurgulayayım, Konya iktidara yakın olduğu için e, tökezleme durumunda. Çünkü Konya'da bu kent-bölge koalisyonu dediğimiz zaman biz hep yerel aktörlere referans veriyoruz. Yani belediyeler, e, o, ticaret odaları, sanayi odaları, kadın girişimci, erkek girişimci, sivil toplum. Fakat şu anda bu özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yani AK Parti Konya İl başkanlığı, AK Parti Konya gençlik yani AK Partili olanlar belediyenin önüne geçmiş karar almada bir. Hı hı. O yüzden de mesela belediye diyor ki ya da yerel koalisyon diyor ki ben diyor turizmle e, toprak yani yenilebilir enerji e, tarım üzerine bir yatırım yapmak istiyorum diyor. Ama oradan bir emir geliyor ve deniyor ki yap diyorlar siz orada tarım yapmayacaksınız, inşaat yapacaksınız. Yani yerel yönetim koalisyonu kurulmak istense bile buna merkez ...ya izin vermiyor... ya da merkez benim söylediğim olacak diyor... ya da merkezin Konya'daki... E, ...temsilcileri, yani parti temsilcileri... ...belediyenin önüne geçmiş oluyor... Şimdi ...o yüzden de Konya... E, ...bir anlamda... E, belediye bir takım şeyleri doğru yapmak isterken... ...onları tam olarak yapamıyor... ...çünkü merkezi hükümetin tercihleriyle... ...kendisinin tercihleri... ...farklılaştığı zaman... ...merkezi hükümetin tercihi ön plana çıkıyor... ...burada ilginç bir örnekle karşılaşmıştık... E, Konya'nın turizmine Avrupa'dan çok talep var, başta Mevlana olmak üzere. Orada bütün işte oteller dolu oluyor, bir talep var, gelinecek, anlaşmalar yapılıyor. Fakat ondan sonra bir bakılıyor, Konya'daki 5-6 tane turizm yerinin 5 tanesi tadilat dolayıyla kapalı. Öyle olunca yapılan anlaşmalar bozuluyor. Biz diyorlar ki Konya yani niye gelelim o zaman diye. Şimdi mesela nasıl oluyor da Konya gibi bir yerde turizmin çok önemli olduğu böyle yerlerde aynı anda 5 tanesi de tadilat başın. Bu şunu gösteriyor. Merkezi yönetim ...ve kent arasındaki ilişkide... ...merkezi yönetim... ...ne kadar merkezileşip... ...kendisi karar verirse... ...yerele o kadar olumsuz etkiliyor... ...ister yakın olsun ister uzak olsun... ...merkezi yönetim örneğin... ...Almanya örneğinde, Skandinavya ülkeleri örneğinde olduğu gibi... ...yerele... ...alan açacak şekilde katkı verirse... Enabling yani onanak sağlayacak hmm. bir e, merkezilik değil de yerelliğe doğru gider ise esaslı kentler o kadar başarılı oluyor. O yüzden kent bölgeden bahsetmek e, ile Türkiye'nin hani yönetimindeki bu aşırı merkeziyetçiliği aynı anda konuşmak mümkün değil. Yani Türkiye öyle bir tercih yapacak ya merkezileşe gidecek onun bence doğru bir tercih olmadığını vurgulamamız lazım. ya da yerele e, başta kent bölgeleri olmak üzere hem... ...öne verecek hem de onların karar vermelerini... ...kendilerinin karar vermelerinin alanını çıkardık.
2: Belki bu konuda... En, e, ...negatif örnek de Van. Evet. Yani. Sizin bir de orada tabi yani
1: Ayşe birkaç daha benden daha fazla gitti o bir şeyler söyleyebilir ama işte Hı. orada da bir de güvenlik ya, hem sınır kervanı olsa hem güvenlik olması e, yani Kürt sorunu ve işte yani orada da 15 Temmuz darbe girişimin negatif Kayseri konya nasıl negatif etkilediyse hendek savaşları ve sonrası bu güvenlikçi mekanizma anlayış yani ve kayyum atılması evet, evet atılması yani, şimdi onların hepsi bir,
2: bütün dinamiği e, örten evet, tabii. Tabii.
1: Evet, onlar zaten mekanda degeneri ve onu o şekilde şey yapıyorum yani <gülüyor> kayyum geldiği yerde mekan e, ilginç bir şekilde. Çünkü çok kötü işler yapmıyorlar. Yatırım evet. yapıyorlar, yol yapıyorlar. Evet. Üçleri ağırlıklı kentin insanları ile içerisine dışarsa mekanizmaları kuruyorlar. Evet derseniz pastadan da yeriniz oluyor. Hayır derseniz dışlanıyorsunuz. O yüzden de yani hem kanyumlar hem kanyumlarla olan e, yatırım mekanizmaları... Hem onların işleyiş tarzıyla mekan biraz şey oluyor dejenere olmuş oluyor ve yeni sistemi entegre olanlar ile de yeni sistemden dışlananlar <gülüyor> arasında biz Mardin'e gittik hatırlarsan evet. Mardin'de böyle çok ciddi anlamda kaygım çorumlu ondan sonra kritik yerlere çorumlar atınıyor ve ondan sonra Mardin'de yatırımlar da yapılıyor ama yatırımlarda yöreel ne kadar hak al- yer alacak almayacağını kayyum belirliyor yani tam 1950'lerin de klientelizm denirdi ona ee, müşteri patronaj denirdi yani müşteri ağırlıklı ...sistemine dönülmüş gibi oluyor. Yani kayyumlar sadece antidemokratik değil... ...aynı zamanda... E, ...o yere girdikleri zaman o mekanı... aktörlerin birbirleriyle ilişkilerini de... ...bozan bir yapıya sahip oluyor. O yüzden de bence kayyumları da ciddi olarak... E, ...eğer Türkiye'nin... Hı hı. ...yerelliğine vurgu yapacaksak... Tart- ...yani tartışımız ve... E, çalışmamız evet. lazım. Evet,
2: evet. E, Belki
3: bir iki cümleye de... ...Van'la ilgili... i̇lgili. <gülüyor> ...tabii... E, e, ...Van'ın... E, Dediğim, yani ben biraz bir giriş de e, yapmıştım Van'la ilgili. E, bütün bu e, olumsuzluklara rağmen Van'da ve aslında bütün bölge kentlerinde şeyi söylemek gerekiyor. O iki senelik bir çatışmasızlık ortamının kentlerde ekonomik ve kentsel olarak bir ilerleme, bir rahatlama, bir moral sağladığını, bir umut, bir umut sağladığını e, ve bir e, kalkınma artı e, yerelde bir canlanma. Yerel koalisyonun e, kendisini çok başka alanlarda yerel kalkınma, yerel olarak neler yapılabileceği üzerine odaklanması e, derken yine bunun e, bu şekilde e, bozulması ve daha sonra da kanyumlarla birlikte... Ee, tamamen degeneri olması ile birlikte ee, şimdi çok başka bir e, ortam var ama yine de şunu söyleyebiliriz ki Vanda ya da diğer bölge kentlerinde e, o, o tecrübe unutulmadığı gibi aktörler e, gerek sivil toplum gerekse de ekonomik aktörler sabitler bir biçimde çalışmaya da devam ediyorlar. Normalleşme ee, istiyorlar. Evet salsın. normalleşme Hepimiz. istiyorlar. Istiyoruz. Çok teşekkür ederiz teşekkür, katıldığınız için. Sevgili tekrar biz, biz teşekkür ederiz tabii. Teşekkürler davet ettiğiniz
2: için. Yarrtılar biliyoruz. Hoşça kalın.
0: <gülüyor> Metro Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balk, balk, balk, balk, balk, balk, şu da
0: Hazırlayıp
2: sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Kapısı yok ya. Kolay, kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı terk